0: Jason Goozy, l'épicure. De rappel, Pantagruel, un nom de restaurant qui à lui seul suffirait presque à nous mettre en appétit d'ogre. En 2020, lorsque Jason Gouzy, passé par les cuisines des chefs 3 étoiles, Eric Fréchon ou Arnaud Lallemand, décide de se lancer dans le grand bain en ouvrant au cœur du quartier du sentier parisien, un lieu aux allures de parfait clin d'œil à l'épicurisme rablaisien, il est loin de se douter qu'une crise pandémique va s'inviter à sa table, l'obligeant à peine ouvert à fermer ses fourneaux plusieurs mois durant. Une première étoile Michelin couronnant le travail de ce chef dont tous les plats se conjuguent en triptyque gustatif du produit, vient heureusement éclairer un ciel qui pouvait sembler bien sombre. Aujourd'hui, centré sur les assiettes aux douces réminiscences de Madeleine de Proust, Jason poursuit sa quête d'une cuisine étoilée pleine d'émotions, accessible au plus grand nombre. Et puisque, comme le disait François Rabelais, l'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant, quoi de plus agréable que de plonger dans l'antre de ce pantagruel Une interview signée agent d'entretien. Jason vous y bonjour. Bonjour. Comment
1: ça va bah ça va, c'est à, à toi de me demander, tu finis le service, donc ouais. moi j'arrive tranquillement,
2: j'ai vais faire l'interview, c'est plus toi, est-ce que le service est bien passé Moi ouais, ça se passe toujours bien, en vrai, euh, j'ai jamais trop de, de problèmes, tant que le restaurant est ouvert, moi tout va bien, donc s'il y a des clients, tout va bien. Et que
1: les clients sont satisfaits je suppose Bien sûr, bien sûr, bien sûr, après... Euh, je... C'est important d'avoir les retours comme ça, tu viens toujours prendre l'ambiance un peu en salle après tout
2: le, tout le temps je fais, alors tout le temps, euh, bah, ça dépend parfois, euh, parce que moi j'ai une planche un couteau quand même, le matin quand j'arrive, je, je suis tous les jours en cuisine, la plupart du temps. C'est rare que je, monte un, que je monte un service. En vrai, je ne fais pas le tour des tables, c'est parce que j'ai du boulot. Que je suis vraiment sous l'eau et que c'est 10 minutes, et 25 voire 30 minutes que je vais passer à dire bonjour aux gens. C'est la clientèle de ce soir qui va en pâtir. Ouais, ça va te mettre dans le jus. Ça va me mettre dans le jus. Et euh, même si c'est pas parce qu'on n'a pas, pas personne pour le faire le travail. C'est juste que, bah, vu ce qu'on fait, on a énormément de travail. Et euh, bah, j'adore ça aussi. C'est euh, voilà.
1: un peu la masse. Quoi. Ouais, complètement. Alors, pour revenir sur ton parcours, euh, Jason. Jason hein. Bien spécifié. Oui, alors doucement. Ouais, on a marqué ça sur le site, mais
2: euh, c'est vrai que... Euh, en vrai, tranquille.
1: Donc, tu es né à Cannes et on a un point commun. C'est-à-dire que moi, j'ai une maison en Champagne et toi, tu as passé beaucoup de temps en Champagne.
2: moi ouais, j'ai grandi toute mon adolescence en Champagne. Un chalon
1: là. en Champagne. Et justement, entre cet écart euh, cannois, euh, le sud et euh, chalon en Champagne, c'est quand même deux univers différents, deux gastronomies un peu différentes. Est-ce que ces deux gastronomies euh, ont infusé en toi avec des madeleines de pouce que tu as
2: ensuite en tes mantique cuisine absolument euh, je, moi j'ai toujours déjà étant petit aimé l'atmosphère d'un restaurant quel qu'il soit voilà quand j'étais plus jeune euh, aller au restaurant c'était pas tous les jours c'était pas euh, lambda et euh, moi j'étais toujours très content d'aller dans, dans un restaurant euh, vraiment n'importe quel quoi J'étais trop content, j'adorais ça, j'adorais l'atmosphère d'un restaurant. J'aimais tout ce qu'il pouvait y avoir, tout le décorum, la façon de recevoir les gens, j'aimais tout petit déjà. Et oui, évidemment, la cuisine méditerranéenne, ça me touche. Ça me touche, mais par saison. J'en fais quand c'est l'été, j'en mmh. fais... Voilà. Il y a de beau en France, c'est que chaque région... Euh, il y a un panel tellement grand, il y a dans chaque région de France as un plat... Euh... Un plat typique emblématique. Ouais, C'est un plat un emblématique Plus tu arrivé d'avoir une telle richesse euh, de ce plat-là par l'Asie. Euh, un plat codifié qu'on connaît. Euh... Et tu disais que tu aimais
1: bien le restaurant dans son ensemble. C'est quelque chose que, que tu recrées aussi. C'est sinon... aussi l'ambiance de la salle. C'est pas uniquement les cuisines. Absolument. Et est-ce que toi, tu avais dès le départ cet
2: esprit gourmand de, de goûter plein de choses Ah mais je suis toujours. Hein. Pour le moment, hein, j'ai plus été consommateur que restaurateur. Hein. Ça fait que trois ans qu'on a ouvert, euh, dont un an et demi d'exploitation si on compte euh, hum, la partie commune, euh, la vide. partie coupée. Pur repos, on s'est reposé. Je vois, tu plus gourmand qu'autre chose, je le fais toujours. C'est une passion. J'adore aller au restaurant, euh, j'adore aller chez les copains, je pas que, j'adore aller dans des grandes maisons, j'adore euh, faire le... je peux faire des kilomètres et des kilomètres pour aller manger un truc, parce que je suis complètement fan de ce métier, de tout dans tous les points. Le vin, ça m'intéresse aussi. C'est un truc en toi. C'est en moi, et euh, je pense même que je suis plus gourmand que cuisinier, au final. Bah, je
1: pense que pour être un bon cuisinier, il faut être quand même gourmand. Non, pas forcément. Pas forcément, je oui, non
2: Ouais mais je dis juste que ce n'est pas, euh, pas obligatoire. une mission sine qua non pas obligatoire. mais tu peux ne pas aimer plein de choses et les faire parce que tu sais que c'est bon et que ça va plaire à tes clients. Bah, J'ai la chance parce que j'aime beaucoup de choses. On fait rarement bien quelque chose qu'on n'aime pas faire, qu'on qu n'aime pas manger, voilà, simplement. Dans tout le travail, je pense. Effectivement. Et je sais qu'on parlait un peu d'émotion, de ces, ces
1: plans emblématiques qu'on parlait, du Sud-Est euh, ou de toute autre région de la France. T'aimes bien, je crois, cette idée de, de Madeleine de Proust pour euh, tout le monde. Et j'ai lu un passage où tu disais, de, entre guillemets, de Madeleine, Prousté, euh, Mad Madeleine de Prousté. Madeleine de Proust. Madeleine de Prousté des es, okay. plats. Est-ce que c'est toujours quelque chose qu en, que tu as en tête quand tu crées une nouvelle recette, euh, d'essayer
2: de créer justement cette émotion un peu nostalgique Alors, euh, absolument. Ça, c'est un truc qui m'est resté de... quand j'ai fait, fait mon premier job à Paris, euh, au, au Bristol. Tout le monde pouvait faire des essais. Et il euh, y avait juste un, un papier dans lequel je voulait faire un essai, il euh, y avait écrit et, et, bon, il y avait trois taglines à respecter quoi. Il y avait des, vraiment des, des points à respecter et le, le premier point c'était est-ce euh, que euh, mon plat est un plat de mémoire Ensuite c'était est-ce que, euh, est que mon plat vaut trois étoiles Et après c'était ce que j'ai demandé à ce chef avant. <rire> voilà. Mais euh, c'est des choses qui me sont absolument restées, qui sont je pense essentielles et quand on va manger chez tous les grands chefs, effectivement il y a un de leurs signature qui reste toujours. Je pense que la gastronomie et la haute gastronomie, c'est avant tout une expérience. Tu viens juste pour te nourrir, tu pas bon endroit. Alors, bien sûr, il y a le côté robotique qui est très important, mais il y a aussi le côté euh, découverte et enrichissement culturel. C'est ça le plus important. Moi, du coup, quand je crée un plat, un plat j'ai l'envie de faire toujours trois assiettes. Toujours trois assiettes, trois préparations différentes autour des mêmes produits.
1: Ouais, ce truc là. Non. Absolument.
2: Exactement. Autour des mêmes produits. On va avoir toujours un plat euh, principal, plus euh, de cuisinier très technique parfois, peut-être parfois même un peu vintage. Alors ça peut être euh, la sauce, ça peut être une cuisson, ça peut être plein de choses. Ensuite, on va avoir un plat un peu plus d'auteur. On va avoir une plus grande prise de risque, soit dans une texture, soit dans un accord. Et ensuite, on va avoir un plat euh, un peu plus fun, parfois inspiré de la street food. Pour aller au bout du produit justement, essayer d'aller puiser oui, jusqu'à tout ce qu'il peut donner au niveau gustatif. Cette... Absolument, c'est né de là. Enfin, c'est pas né comme ça. C'est né de 40, je crois. Alors, pas forcément, mais euh, après mes années pas là, je suis allé bosser dans un bistrot euh, à, 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 à Place Sainte-Marthe. En fait, euh, il arrivait qu'on ne reçoive pas exactement ce qu'on avait commandé, même qu'on ne reçoive rien. Donc là, il faut s'adapter. Exactement. Comment créer un plat avec un seul produit Je veux toujours qu'il y ait un plat il faut qu'il y ait un équilibre de texture, d'acidité ou de gras. Et j'ai commencé à faire ça. Et ça m'est resté. ça m'est resté. Je trouvais, mais en fait, euh, on ne le fait jamais alors, c'est une contrainte. Parce qu'effectivement, tu ne peux pas partir dans tous les sens. et rajouter un peu tout n'importe quoi dedans. Mais au final, euh, c'est assez facile. Ça donne une vraie, une, un vrai rail de travail, effectivement, qu'on peut faire. Ça nous permet de nous cadrer aussi dans nos créa Et ça va aussi se concentrer exclusivement sur quelque chose qu'on qu aime vraiment, quoi. enfin, a euh, envie de faire. Ça évite de partir dans tous les sens parce qu'en vrai, on pourrait partir dans vraiment tous les sens.
1: Mais donc, quand tu structures ton plat, en fait, c'est-à-dire que
2: tu prends ce produit-là, tu as à la base quoi l'idée du plat central et ensuite... Ouais, on va avoir... Euh, je dis, en fait, c'est pas comme ça. Déjà, je regarde la saison, c'est important. Je me dis, tiens, euh, j'aimerais bien faire ça. Qu'est-ce qui pourrait être cool en accord Après, euh, les chefs, moi, je, moi je, pour moi, les, les chefs, en général, une bibliothèque un peu euh, debout dans leur tête ouais. et de ce qu'ils aiment. C'est un, un langage. Et après, tu vas piocher, tu vas piocher, tu vas piocher. Je pense que c'est directement relié euh, au, au palais et tu arrives à t'imaginer le bouc à avoir, avoir un plat juste en combinant certains accords. Et puis après, tu t'inspires. quoi. Le produit, euh, pour moi, je conçois comme ça euh, le fait d'un de, 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 accord, un, un, un ou une ou deux choses. Après, je suis très termère, donc... Euh, ça me permet d'aller chercher. Voilà, je sais que j'ai un plat euh, l'essentiel du goût, c'est ça. J'ai apporté de la technicité donc ça, je commence par faire la principale souvent. Et après, je me dis tiens, ce serait pas mal de faire euh, ça en un, un truc à, un, à manger avec les doigts, qui soit cool, street food, street food parfois. Et après, tac, euh, me dire ok, je vais faire un truc un peu d'auteur, euh, un peu plus prise de risque, sur certains accords. Et on va vraiment de pousser le pousser. Exactement. Et on reste vraiment. Si je, f... je suis parti sur, euh, par exemple, je sais pas là. Là, j'ai fait euh, poireau à enfumé et c'est un truc que je fais euh, assez souvent, au final. J'ai même de la même façon. Et bien, le poireau, euh, c'est un travail. Euh, voilà, On va chercher toutes les textures, on va chercher euh, toutes les préparations. On va les modifier. Euh, voilà, Le renfumé, c'est pareil. Et on... et on va chercher ça dans plein d'assiettes
1: différentes. Ça te permet aussi de sortir aussi un peu, toi, de ta zone de confort. C'est-à-dire que ces deux places à tes
2: tu en as un où tu peux vraiment te laisser aller. Pour... Bon, on se laisse aller sur tous les plats. Hein. On laisse aller sur tous les plats, mais ça fait quand même pas mal d'assiettes sur un menu incitant. Bon, J'en reviens au fait que... À un moment donné, il ne faut pas perdre les gens, il faut qu'ils se raccrochent. Moi, j'ai des gens, j'ai une clientèle de tous âges. Chez moi, il y a des gens qui ne faire leur première étoilée, et j'ai des grands épicuriens. Il faut, faut satisfaire tout le monde. Il faut que tout le monde puisse raccrocher. Quand je fais un à la royale, ça va satisfaire énormément de gastronomes. Faut il faut qu'il y ait ça, les jeunes qui n'ont pas l'habitude de ça et du gibier mmh, Je ne sais pas si vous avez vu le spectacle de Marina Rollman sur, euh, quand elle parle de, de l'apologie, de, de, du goût, de la burrata, tout ça, machin, du gna gna gna. C'est une, un vrai, une vraie réalité de société. Il faut le prendre en compte. En vrai, quand je fais un plat un peu street food, ça me permet de rapprocher les wagons avec tout le monde. Et
1: tu parlais justement Épicurien. Alors Épicurien, le nom de ton, ton restaurant, forcément, euh, Pantagruel, Panta euh, François Rabelais, 1532. Vrai. Dans Pantagruel, ça oppose deux personnages, hein, Pantagruel et, et Panurge. Pantagruel tient un petit peu plus le sage et Panurge chez Diablerie. Donc mmh. toi, ça laisse entendre que toi, tu serais un, un sage plus qu'un plus qu diable. Ou euh, non, je pense que un peu des deux. Hein. C'est un peu des deux personnages. Complètement. Et le côté épicurien, le côté banquier, euh, rablaisien, c'est quelque chose qui parle justement, ce fait ce de
2: la table. Ouais, ouais ah, c'est oui. un, un, un bon, euh, ce, ce François. <rire> Et ça fait vivre. Un peu d'excès aussi, je pense. Là où, où c'est très intéressant, c'est que moi, je suis parti sur euh, ce, ce, cette euh, fantasmagorie un peu de Pantagruel, tout ça. Parce que euh, moi, j'aime bien les Wake fantasy de base. Euh, J'estime que justement, euh, je voulais faire un restaurant français. Euh, je voulais faire quelque chose qui représente aussi euh, un univers. Je pense que quand, euh, quand on... Voilà, le but, c'est de faire une... Pou... Enfin, on raconte une partition, quelque chose de poétique. On enfin, Vous nous restaurant, vous n'êtes pas là pour... Euh... Enfin voilà, il faut déconnecter quoi. Faut déconnecter, il faut passer à autre chose et il faut... faut... Il ouais, faut se laisser emmener, il faut se laisser guider. Absolument, il faut se laisser guider. Et je pense que c'était un, un bel axe pour raconter une histoire. Et en fait, notre cuisine, elle s'y prête bien. Après, euh, dans mon cercle d'amis, je suis quelqu'un de considéré comme le... quelqu'un de gourmand, hein, on ne va pas se mentir, et, euh, et d'assez évoluable. Un peu une personnification quelque part, mais... Euh... Mm. Et ouais, on a cette grande assiette dans l'assiette. On a aussi cette grande assiette quand on a 33 étapes, cette grande assiette, et on a plein de petites assiettes autour. Peut-être ça aussi... Euh... Ouais, voilà, c'est euh, ce que serait pas aussi Là, on intellectualise. Franchement, là, on a, hein. euh... voilà, a Pentagone, a... on a ses copains autour. Et...
1: Et alors, j'ai noté que dans Pantagruel, justement, il y a une phrase qui dit « Soyez vous-même interprète de votre propre entreprise ». C'est une citation justement. Oh, C'est excellent. Que tu as pris pour toi pour pouvoir euh, créer justement ce lieu qui te ressemble, je suppose. Moi, je pense Et que lancer dans le grand. Main.
2: Moi, je pense que déjà, moi, quand j'ai commencé avec Finn, j'ai toujours voulu être chez moi. Je n'ai jamais, euh, je me suis jamais dit, je serai chef dans un euh, restaurant euh, qui n'est pas à moi. Dès le départ. Dès le départ mais je ne conçois pas de ne pas être chez moi et je pense que ça fait partie du tout d'un tout aussi. Je pense qu'effectivement, quand on a euh, euh, envie de raconter son histoire euh, culinaire et quand on a une identité aussi, c'est bien de tout faire soi-même même si on fait des erreurs. Mm -hmm. L'échec le, le n'existe pas en fait. Et puis on apprend de ses erreurs. Forcément, l'échec n'existe pas, c'est pas vrai. Enfin, il n'y a pas d'échec. C'est à partir du principe qu'on dit qu'on a appris euh, on a évolué, on, on fera plus cette bêtise, bah, en fait, c'est pas un échec. Parce que personnellement, je suis enrichi. Mmh. Donc, euh, techniquement, point, il n'y en a pas.
1: Et tu parlais de raconter des histoires, c'est comme ça aussi imagine tes menus, c'est-à-dire que tu veux raconter une histoire avec euh, une intro, une
2: simple Alors oui, ça, c'était sur le papier, euh, on parle du menu. Après, euh, euh, non, vraiment, déjà, on ne prend pas par plat. Et c'est déjà pas mal, ce qui me concerne. Mais il y a un fil conducteur quand même. Pas surtout tout, pas, pas euh, tout au ligne du menu, oui. Mais euh, on ne va pas remettre quoi, des produits
1: tout au long du menu, non, bien sûr. C'est ça que tu veux dire. Oui, mais l'histoire, elle peut être... Tu vois, une histoire, c'est plusieurs chapitres. Donc, Forcément, le, le fil conducteur est le même, mais tu as des choses différentes. Donc. Ah, oui, bien sûr, on ne va pas avoir un seul... un seul... Ah, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ta cuisine, là, on en parle, mais co comment toi, tu la qualifieras en quelques mots si tu devais euh, écrire euh, ton, ton style culinaire, hein, le style de à, à, à des personnes qui se sont...
2: Non, Clairement, c'est une cuisine bourgeoise. C'est une cuisine bourgeoise populaire, je dirais bourgeoise populaire vraiment sur, sur vraiment sur le plaisir et la gourmandise mais c'est ouais c'est ça c'est bourgeoise populaire alors effectivement ça va pas bien ensemble mais euh, moi je pense que si bourgeoise dans le sens où on, on réinterprète parfois des grands classiques de la gastronomie française et on se permet d'aller les travailler on se permet de les voilà des gros classiques parce que voilà on aime ça et à un moment donné euh, populaire parce qu'on essaie de toucher tout le monde et en vrai euh, c'est tous ces plats old school de technicité en fait, la la, la, la une cuisine bourgeoise, on met de l'intention, on met de la technicité, on met de l'implication. Voilà, c'est pas forcément le produit, hein. soit d'accord, mmh. c'est juste euh, l'approche du cuisinier qui va essayer de, de magnifier ça de Laurent Beau et de Laurent Jolie. C'est ça pour moi, oui, c'est cette définition. Et ensuite, euh, populaire parce que voilà, c'est le c'est ça reste. Euh, ça reste, voilà, on essaie de toucher, de, de plaire au plus grand nombre. Alexandre Mazia, euh, 3 étoiles que j'avais interviewé, me
1: disait que quand, quand tu manges dans la cuisine, tu me manges dans est-ce que tu penses que toi aussi manges Tu mets beaucoup à cuisine Ouais, complètement. En mangeant tes plats, euh, quelqu'un peut un peu déceler ta personnalité
2: ouais complètement. Ça, ouais, complètement. Je pense que ça c'est... Ouais, complètement. Je pense que c'est complètement ton papa, le papa, dans le sens où... Euh... Ouais, après, euh, ou être enfin psychologue, mais, euh... mais ouais, il y a un peu de ça, ouais. Et tes amis te reconnaissent bien, en tout cas, dans la ouais, ouais, cuisine. Complètement. C'est important de ne pas se
1: dévoyer, d'être soi-même, c'est ce que tu disais. C'est peut-être aussi pour ça que tu ne voyais pas. Euh... Je pense que j'ai jamais été
2: autant heureux à partir du moment où j'ai ouvert mon restaurant. Même si on a des galères quand on son restaurant, c'est obligé. Personne ouvre. Euh... Enfin, ça dépend de ce que tu mets, mais, mais même, tu as toujours des galères. Et en vrai, même ça, j'ai jamais été. Même quand j'avais zéro couvert dans mon restaurant, ça m'a un paquet de fois. En vrai, j'ai toujours été heureux. La liberté, elle n'a pas de prix. Ah, Ça n'a aucun prix. Euh, de se dire, je prends un virage à 180 degrés pour faire autre chose, personne t'en empêche. Et franchement, euh, j'ai n'ai jamais été autant heureux depuis que j'ai mon restaurant, Et même avant les l'étoile, même avant tout ça. C'est hormis le, le, le côté libertaire de ça, euh, parce qu'on n'est pas tout le temps libre, hein. on, on se met toujours des barrières plus ou moins, euh, plus ou moins grandes, mais... Euh... Et, et ce virage à 180
1: degrés, comme tu le disais, il a failli partir dans le bas-côté. Enfin, C'est-à-dire qu'il a un peu mal commencé. Tu ton restaurant. Quelques mois après, je crois, euh, arrive ce merveilleux virus. Oui, on est ouvert pendant les grèves aussi. Ah, tu as ouvert aussi
2: pendant les grèves. Ouais. Tu as fait un best-off.
1: Oui, oui. Euh... C'est pour ça
2: je pense que la nouvelle génération de cuisiner, elle est prête à tout affronter. Hein. Franchement, en termes de, de, de confiance en soi, quand tu as passé ça, tu es prêt à y aller. Disons que tu as une moins grande mesure du risque en termes d'entrepreneuriat. Quand tu as vécu ça, tu te dis que okay, franchement, c'est pas grave. Si j'ai envie de faire un truc demain, je le fais et on verra bien. Ça t'a renforcé, tu penses Je sais pas. Ça t'a permis de connaître l'adversité,
1: mais en même temps, t'as connu l'adversité et ensuite, t'as été récompensé rapidement d'une première étoile. Donc. Ça, c'est un des
2: moments les plus incroyables de ma vie, je pense. Et t'y attendais pas Alors, moi, quand j'ouvre tu j'étais sur un positionnement direct euh, ouais. où je veux avoir une queen, où je vais être récompensé pour l'étoile, déjà pour le remplir, et aussi parce que j'estime que... Quand on en a une, les gens vous font confiance. C'est une reconnaissance. Je pense que j'ai une cuisine un peu particulière parfois euh, et ça permet, ça valide en fait, vis-à-vis d'un client où il vous dit Ok, toilettes, c'est si le monsieur. Ça n'a rien à se passer. Mais c'est vrai, t'es es plus serein vis-à-vis -vis de ta clientèle. T'as moins peur de mettre des choses à l'aide. T'as un peu plus libéré, on va pas se mentir. t'es un peu plus libéré, même si avant on était tout à fait un peu moins cette pression-là. C'est une pression en moins. Tu ne vis pas comme une pression Pas une pression, C'est vraiment pas une pression. C'est quelque chose, de... on vous la donne pour ce que vous êtes, hein. Je crois. Moi, quand, entre le moment où j'vais toi et maintenant, le restaurant, c'est le jour et la nuit. Vraiment, euh, c'est le jour et la nuit. C'est rien à voir. C'est on est, enfin, on est sur le même concept. Au niveau de ce que tu te permets dans les assiettes. Mais non, en, en qualitatif, d'expérience, euh, forcément, on va pas se mentir. Quand vous faites pas beaucoup de couverts, même très peu, euh, au quotidien, euh, forcément, vous travaillez moins. Si vous travaillez moins, vous serez moins bon dans ce que vous faites. Si tu veux être bon dans ce que tu fais, faut le faire tous les jours il faut le faire tout le temps. faut le faire, voilà, quand tu fais peu de couverts, tu as moins de retour, tu sais moins bien ce que tu fais, tu as deux choses à penser. Une fois que tu commences à remplir ton restaurant, tu fais plus de fois le même plat, tu le fais, tu, fais tu, poses, tu poses beaucoup plus vite ta carte, en fait, psychologiquement. Et du coup, tu arrives à, tu sais, tu sais qu'il faut changer, tu sais que, voilà, ça, je l'ai déjà fait, hop, on passe à autre chose. Mais la dernière fois, on a fait comme ça. Je pense que là, on peut passer un cap technique, en termes de technicité, on peut se le permettre l'opportunité d'avoir des collaborateurs euh, avec, avec le temps. Ça, c'est vraiment avec le temps. Il y a des collaborateurs que tu peux avoir, euh, que tu t'enrichisses. Effectivement, euh, ouais, on...
1: en même temps, ça ne te stresse pas. C'est ce que tu dis. C'est-à-dire que là, euh, le petit livre où je vais sortir, tu euh, n'es pas là polarisé polariser dessus en disant, oh mon Dieu, si je perds l'étoile. Bah, ouais, <rire> <Ça, pas bien. rire> non, pas vraiment.
2: Ça n'a pas l'air. Non, pas vraiment. Franchement, j'ai déjà du mal à prévoir ce que je vais faire dans deux semaines. Donc, dans deux ans, euh, ouais, euh, je suis... Concentré exclusivement sur la cuisine. Dans deux ans, j'en sais rien du tout où je serais. J'aurais peut-être déménagé, je serais peut-être parti sur un autre projet. ça se trouve, j'aurai un temps où je serais fermé. Du coup, je perdrai l'étoile et ben, j'irai la regagner. Ça arrive, c'est pas grave. Hein un jour, si je la perds, ben, j'irai la rechercher. C'est pas très grave. Ça n'a vraiment aucun problème. J'ai aucun problème avec ça. Alors, quand tu... nous, on est jeunes encore. Hein <rire> on est encore jeunes. La perdre dans une semaine, c'est vrai que ça ferait chier. La perdre après 5-6 ans, quand tu es connu, quand tu as déjà ta clientèle, quand tu Je pense que ça tu repars à la conquête, ça te remet un fouet, ça te remet un coup de chance, c'est dur. Je pense mais je pense que tu, tu te mauvais dans le truc quoi, ou alors tu changes de concept. Tu arrives à... Je pense qu'il n'y a pas mort d'homme. Ça peut arriver. Est... Ça peut arriver, mais... Mais, mais je pense que plus tu fais plaisir au quotidien, c'est le principal. Et il faut savoir ce qu'on est en question. À partir de ça, c'est une triste histoire. Ça, c'est pas le là Attends pas que... Enfin, mmh. si toi, es tout le temps dans la remise en question, je vois pas pourquoi. Euh, et que tu continues à progresser si tu restes pas sur tes acquis. Tu fais pas tout le temps les mêmes plats, tout le temps les mêmes cartes, tout le temps la même chose que tu remets pas ton plan en question, bah à un moment donné tu te dis euh, que ouais peut-être que t'as peut lâché le truc, je me sens pas concerné par euh, ça parce que bah déjà j'ai pas une carrière euh, démentielle, je démarre, je suis nouveau, je débute, dans 10 ans ou 15 ans j'aurai peut-être plus le même discours. Quand on pense euh, restaurant étoilé et
1: doublement, alors là c'est la double étiquette, on pense restaurant étoilé Paris, on pense euh, prix Exorbitant, tu proposes un menu entrée la dessert, je crois, il y à 58 euros. C'était aussi une volonté dès le départ de rendre justement cette cuisine euh, étoilée euh,
2: accessible au plus grand nombre. Déjà, je pense que, comme je, dis, je le disais précédemment, j'ai plus été consommateur que restaurateur, et, euh, et mon est pas trop moquer du monde pour le prix juste. Il faut juste un prix juste par rapport aux produits que tu utilises. Si toi, tu mets de l'implication, tout là, qui y a une technicité, et ça, le client, ne doit pas le payer. Hein. Enfin, il ne doit pas le payer. Si, mais. Enfin. Euh... À son juste prix. Mm. T'as beau faire quelque chose. Enfin, voilà. Où il, faut, il faut que ce soit équilibré aussi dans ton menu. J'estime que c'est ça. Après, tout devient cher. <rire> Donc, euh, voilà. Et puis après, euh, moi, comme je dis, dans, moi, je me considère comme un outsider. Moi et ma conjointe, parce qu'on a ouvert ensemble. J'estime qu'on est. Euh, on, on doit toujours se chercher à se faire connaître comme si c'était le premier jour qu'on ouvrait le restaurant. Et effectivement, avoir bah, un bon rapport qualité-prix, ça joue aussi. Ça joue aussi dans ton taux de remplissage. Ça joue aussi quand. Euh, il n'y a pas vraiment de. J'allais dire qu'il y a une concurrence à Paris, mais c'est un peu moins. Ça s'estompe un peu parce que, au tous les jeunes chefs ont une cuisine absolument différente dans tout ce qu'ils font. Il y a des identités complètement différentes. Euh, vous pouvez aller manger dans 10 étoilés, je peux vous en citer 10 de jeunes chefs trentenaires. Vous allez manger chez eux, ce sera des, 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 des cuisines et des partitions totalement différentes. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment la concurrence, c'est juste des, des, des choix différents. Mais c'est pas moins bien, je crois que c'est même pas à dire lui c'est mieux, lui c'est moins bien. C'est une question de captation. C'est sa propre sensibilité à la cuisine aussi. C'est une, une question aussi de captation. Mais c'est ce qu'on disait un aussi, c'est qu'on. t'as choix entre deux restaurants gastronomiques étoilés, tu ne sais pas, on va pas se mentir, c'est ça la vérité, hein. t'as le choix entre deux restaurants gastronomiques étoilés, tu ne sais pas lequel choisir, les deux te font envie, on va pas, ça, va jouer, ça, va, ça va jouer à, au meilleur rapport qui a été pris. Après, faut pas se dévaloriser et casser les prix, ça sert à rien euh, de faire ça. Parce que du coup, les gens, moi, quand j'ai eu l'étoile, j'étais un des restaurants étoilés le moins cher au déjeuner de Paris. Là, c'est faire rentrer un rond dans un carré. Je crois qu'on avait un menu déjeuner à 39 euros. C'est faire rentrer un rond dans un carré. Les gens, ils viennent pas pour la bonne chose. Quand ils font leur recherche, c'est quel est... le restaurant étoilé le moins cher de Paris Mais tu viens pas pour les bonnes choses. Tu es venu parce que c'est pas cher ou tu es venu pour découvrir la cuisine La zone limite, c'est ça. C'est ok, tu viens, c'est cool parce que le rapport qui était pris est intéressant, mais je suis pas venu parce que c'était pas cher. C'est là où toute la subtilité. Euh, là, c'est dur. C'est dur de savoir, de se positionner. Observer. Ah, le curseur, il est, il est ouais. extrêmement compliqué parce qu'il augmente d'année en année, c'est différent d'année en année, et il euh, faut être cohérent avec le marché euh, ambiant autour de soi. Voilà, là, je sais qu'en ce moment, il y a des restaurants qui ne sont pas étoilés, ils sont au gastronomiques. gastronomique, on, euh, on est sur la même position de prix. Même grille tarifaire, ouais. On est sur la même grille tarifaire. Est-ce que euh, l'étoile de l'usinité pour avoir des prix plus chers Je ne crois pas.
1: Et après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, est-ce que c'est vrai, rapport qualité après on vient pour une expérience, mais mmh. quand même… Euh que raisonnable, tu peux comprendre que certes, certaines personnes puissent s'étonner euh, d'addition. Alors,
2: je ne sais pas si c'est non, mais quand tu as des menus étoilés à 500, 600 euros. Euh... Si, si 600 euros et 600 euros et que ça vaut son prix, ça ne me pose aucun problème. Si tu as mangé des produits de ouf, si tu as mangé euh, des, un, des, des, des plats que tu de manière excellente. Alors, c'est un menu. Quand tu prends un menu, effectivement, tu as des euh, plats avec des produits de luxe, d'autres un peu moins, c'est que ça s'équilibre. Mais effectivement, que la manger dans un restaurant gastronomique, plus qu'une étoile, qu étoile. Donc, j'ai mangé euh, bah, du cabillaud, euh, euh, du cochon, euh, très peu de produits nobles. Parfois très travaillés, parfois d'autres non. Je me suis dit que 5-600 revenus, c'est chiant, quoi. Enfin, ça, ça me soulève un peu, quoi. Ça me un peu. C'est pas, euh, pas... Je suis manger dans un étoile à Bordeaux, le mec, il m'a sort. après euh, une question de... Voilà, quand t'as 40 employés derrière et compagnie, ça justifie aussi la prestation de service et, et l'expérience client. L'expérience client se justifie. Euh, ça justifie un prix, c'est par contre voilà, c'est toujours pareil une question de curseur. C'est vrai que, moi je trouve ça un peu dommage. C'est un peu dommage, il y a des gens qui... qui économisent toute leur vie, toute leur vie pour aller manger dans des restaurants triplement étoilés, et au final ils mangent des produits du quotidien. Alors, c'est très cool, mais tu peux pas avoir un menu fait que, que du quotidien quand as mis toute ta vie pour aller manger dans un restaurant avec 500 euros. Ça. 500 euros ou même 300 Enfin, entre 3 et 500 euros, euh... enfin, quand tu as dépensé 300, tu peux mettre 500. Dans un... Pour bon, un menu, je parle mmh. en boisson et compagnie. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que, euh, après, euh, c'est une, une bonne idée aussi. Dans le sens où, euh, est-ce que tu as besoin d'avoir des produits euh, chers pour faire un menu 3 étoiles Non. Je pense pas non plus. Non, je ouais. pense pas non plus. Mais il y a le côté exceptionnel. Exactement. Et même dans une étoile, tu as le côté exceptionnel du truc. Donc, il faut que tu puisses manger un produit que tu n'as pas l'habitude de manger. Je parle pas de, je parle pas de micro40 Carotte. <rire> tu vois ce que je veux dire faut Il faut qu'il y ait un moment donné un truc que tu dises Ah ouais, quand même, euh, ça, c'est cool.
1: De le manger. J'adore, dernière question que je pose à tous les chefs que j'interview. Euh, alors, je te sais, gourmand,
2: euh, si je t'invite à dîner ce soir, je te prépare quoi pour te faire plaisir ben Alors là, euh... t'as fait manger, c'est déjà bien. Non, mais t'as chuté. En vrai, t'es fait chier à faire à manger. T'as euh, essayé de mettre ton mieux. T'as as pris plaisir à faire manger pour recevoir des invités. Ben, en vrai, euh, je suis déjà très content de venir manger chez toi parce que t'as mis rien en implication dans ce que t'as fait. C'est déjà super, je trouve. D'autres gens le font c'est rare que j'aime un que j'aime pas un plat où disent que ce soit pas bon mais quand je mange chez les copains et qu'ils m'ont fait un manger un truc cool quoi et en général c'est rare que enfin, ça c'est je sais pas si une idée ou pas mais je pense pas que les chefs refont ce qu'ils font dans leur resto à leur maison à la maison hein. déjà elle a pas beaucoup de cuisine à la maison moi je, moi j'évite euh, mais euh, quand je cuisine pour les copains effectivement je fais des plats euh, des plats de popotes un peu des plats français des gros plats de popotes euh, des trucs vintage euh. On a plus l'habitude de manger, des trucs du coup, des trucs comme ça, j'adore. J'aime bien ça, ça c'est mon kiff j'aime bien.
1: Côté tout à table, épicurien, pantagruel par contre. Ouais,
2: à la maison c'est cool. On reste dans le thème.
1: Ouais, j'ai ça cool. Jason, merci beaucoup pour cette interview. Bah, merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.